0: Evelyne carbonel bonjour. Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Maria. Donc nous allons poursuivre notre réflexion sur la dissolution du lien en faveur de la foi. Nous nous sommes posés comme question, mais qu'est-ce que ça veut dire Comment le pape a le pouvoir de dissoudre certaines unions Et je répète à nouveau, il s'agit d'unions qui ne sont pas sacramentelles, c'est-à-dire une union, donc un mariage où on donne son consentement entre deux baptisés. Donc nous avons regardé du côté de cette capacité pourquoi le pape a le pouvoir de dissoudre des unions entre un baptisé et un non baptisé, par exemple. Mais nous allons voir que l'Église a évolué et évolue encore depuis de nombreuses années, notamment depuis l'allocution de, de, de Pi 12 qui disait que certaines, euh, si certaines conditions sont, sont remplies, ils peuvent être dissous dans certains mariages, donc être dissous pour d'autres raisons, en plus du privilège Paulin. Le privilège Paulin, nous allons en parler, euh, concerne le privilège que donne Paulin, ça vient de Saint Paul, c'est l'évêque qui peut donner, qui peut dissoudre des mariages entre des personnes non baptisées. Et donc, euh, cette allocution donc, a été le, le, le début, et nous verrons qu'après la promulgation du, du Code de 1917, à partir de 1924, c'est là que les dissolutions en faveur de la foi ont été rendues publiques et connues. C'est donc en quelque sorte le point de départ de la pratique actuelle. Et ce privilège, vous vous souvenez qu'on a parlé de privilège, on a parlé de grâce, on a parlé donc de dissolution. Tout cela, c'est parce que les, la terminologie a évolué, mais en fait, dans le fond, il s'agit toujours de dire que ce mariage euh, va être regardé, donc la, la cause hein, va être instruite, par euh, une, 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 une évêché et ce, ce dossier bien précis va être envoyé donc à Rome. Et c'est le pape lui-même qui donne cette grâce, on peut dire, donc ce privilège de dissoudre un lien en faveur, toujours d'un lien différent et surtout plus grand entre baptisés. voilà Alors, ce privilège, nous le trouvons dans le Code de droit canonique et bien sûr, euh, il est régi par des normes émises par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il y a plusieurs congrégations romaines et celles-ci s'occupe de la Doctrine de la Foi, même après la réforme de la curie romaine. Alors, qu'est-ce qu'on observe On observe des premiers cas. Un premier cas, c'est celui de Breslau. Breslau, c'est une ville en Pologne, Woklau, en le 2 avril 1924. Il s'agissait d'un mariage dispar, c'est-à-dire un mariage entre un, un, des personnes qui ne sont pas baptisées, validement contracté d'une polonaise, née alors en 1896, baptisée et éduquée hors de l'église catholique, donc ça veut dire qu'elle était soit protestante, soit orthodoxe, et elle a épousé un juif, civilement, hein. il n'y a pas eu de mariage religieux. Et ce mariage fut rompu par un divorce civil. Après ce divorce, cette Polonaise s'est convertie à la foi catholique. Et elle désirait épouser un catholique. Et avant le 19 mai 1918, date d'entrée en vigueur de, de ce fameux code de droit canonique de 1917, ce mariage aurait été considéré comme invalide pour faute de dispense. C'est-à-dire que tout baptisé, c'est-à-dire un baptisé protestant, un baptisé orthodoxe, et plus rare, mais protestant, peut demander à l'Église une dispense pour se marier dans l'Église catholique. Mais là, donc, ce n'était pas le cas, puisque tout mariage d'un baptisé non catholique et d'un non baptisé était considéré, pour l'Église catholique, comme invalide. Et la congrégation, donc, après étude du dossier, a répondu positivement, c'est-à-dire qu'elle a donné la permission à donc, cette dame polonaise d'accéder à un nouveau mariage avec un catholique. Ainsi, les circonstances ont permis à cette femme d'accéder à un nouveau mariage catholique. Ce mariage, donc ce premier mariage, qui est appelé mariage naturel, a été ainsi dissous par le nouveau mariage entre catholiques. Et là, il devient vraiment sacramentel. On cite aussi, donc dans l'histoire, hein, nous sommes toujours dans l'histoire, on cite aussi comme exemple le cas appelé Elena. Elena, c'est le nom d'un diocèse euh, de Montana aux états unis Le 5 novembre de la même année, donc 1924, un non-baptisé s'est marié avec une baptisée, donc civilement. Après le divorce civil, lui, donc le non-baptisé, s'est converti à la foi catholique, et il a demandé la dissolution de son premier mariage. Et sa demande a été reçue affirmativement. Ce privilège s'appuie sur le pouvoir vicarial du souverain pontife, qui correspond au pouvoir des clés. Vous savez, quand on dit que saint Pierre, c'est lui qui a, le, qui, a la, qui a reçu les clés du royaume, et c'est ce pouvoir des clés qui est conféré par le Christ à Pierre et à ses successeurs, donc tous les papes. Les premières dissolutions ont été accordées, c'est à noter, seulement aux baptisés non-catholiques qui s'étaient mariés avec un non-baptisé et qui se sont convertis ensuite au catholicisme et voulaient se marier avec une personne catholique. Mais plus tard, on va voir que cette pratique a encore évolué. On a accordé la dissolution aux personnes non-baptisées qui voulaient se marier avec un catholique et finalement à n'importe quelle partie d'un mariage non sacramentel célébré avec encore ce mot « disparité de culte », c'est-à-dire une différence de culte, l'un étant euh, bah, euh, baptisé, l'autre non, ou alors l'autre juif, ou alors l'autre... Vous voyez, voilà, disparité de culte. Et donc, on peut dire que ce sont des élargissements du privilège au mariage non sacramentel, et que cela suppose que les seuls mariages indissolubles, dont nous avons parlé dans des précédentes émissions, sont ceux consommés, parce que dans le mariage, il y a toujours ça, euh, le mariage est, est célébré et consommé, entre chrétiens. Et il y a encore eu plusieurs phases dans la pratique, sans qu'il y ait vraiment de législation précise. Mais le Saint-Office, euh, n'avait pas l'habitude de préciser à quel titre la dissolution de tel mariage était accordée. Cette grâce euh, dont on a parlé, cette grâce obtenue, était considérée comme une réponse privée, on peut dire, à une demande spécifique. Oui, chaque cas était vraiment étudié euh, euh, vraiment d'une manière privée, une réponse spécifique, chaque cas étant à part. Et ce terme que nous avons abordé de privilège pétrinien fit peu à peu son apparition avant d'arriver au 1er mai 1934 où le Saint-Office alors édicte une, une, une instruction et, mais qui ne fut jamais publiée et qui contenait des règles de procédure. Mais ce texte finalement, il fut divulgué plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fixait les conditions nécessaires pour que cette grâce, donc une grâce qui est demandée, hein, je répète, qui est demandée au Saint-Père, était alors appelée dispense. Vous voyez que par rapport au terme, euh, l'Église s'est beaucoup cherchée pour arriver de plus en plus finement à définir ce... ce cette situation, ces procédures, on va dire, spéciales et particulières. Alors, quelles étaient ces conditions Que le conjoint non baptisé soit resté non baptisé durant tout le temps de la vie conjugale. C'est le premier point. Oui, ça, c'est ce qu'on vérifie en premier. Même si, exemple, si deux personnes... Euh, plutôt si une personne vient euh, dans une officialité, le tribunal, demander à ce qu'on regarde son, la validité de son mariage. La première question qu'on pose c'est, vous êtes marié donc à l'église, oui. Est-ce que vous vous êtes marié avec un baptisé ou non Et souvent la personne dit, ben, c'est évident non, pour se marier à l'église, euh, on, on est obligé Eh bien non, figurez-vous que non, on peut se marier à l'Église, à condition que l'un des deux soit baptisé, auquel cas, dans le dossier de mariage, il y a une dispense de disparité de culte dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire qu'on demande finalement à, à ce que l'Église accorde à cette partie qui est baptisée, donc qui est fidèle du Christ, Christi Fideles, d'être dispensée, d'épouser un baptisé oui, La plupart des temps, pour ça, euh, du temps, c'est pour ça que je le précise à nouveau, les, les personnes ne savent pas qu'on peut se marier à l'église avec un, un non-baptisé à condition que dans le dossier, il y ait cette dispense qui soit accordée, hein, parce qu'il faut la demander, toujours pareil, et qu'elle soit accordée. Et là, ce mariage n'est pas un mariage sacramentel. Et donc, dans les conditions qui ont été fixées par le Saint-Office, il faut que le conjoint non-baptisé soit resté non baptisé tout le temps de la vie conjugale. Deuxième point, la non-consommation du mariage si le conjoint non baptisé venait à recevoir le baptême. Ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si ce couple est en péril, qu'ils se disent on va divorcer, mais qu'ils ne font pas encore la démarche, ils essayent, c'est toujours, toujours mieux, de recoller les morceaux, on va dire, et qu'entre-temps, même s'ils ne vivent pas physiquement sous le même toit, et que la partie non baptisée veut faire une démarche pour demander le baptême, que ce baptême lui est accordé, et si après il se dit, ben finalement, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis séparé, je reviens avec mon épouse, donc il revient, donc il y a consommation, c'est-à-dire relation intime, puis finalement il s'aperçoit que le mariage était déjà gâché, il repart. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que comme il y a ce lien très fort dans l'union charnelle entre maintenant deux baptisés, puisqu'on va dire que cet homme a reçu le baptême, eh bien s'il y a cette consommation du mariage, euh, par le fait, ça ne devient plus, s'il demande à, à, à l'église à ce que ce mariage soit dissous, il ne peut plus être dissous parce qu'il devient sacramentel, par le fait qu'il s'agit maintenant de deux baptisés qui donc se sont mariés à l'église d'accord à l'époque L'époux n'était pas baptisé, mais c'est la condition parce qu'il devient fidèle du Christ, donc deux fidèles du Christ, ce lien est indissoluble. Et auquel cas, si vraiment le mariage a été un échec total et continue à être complètement un échec, c est, c est un, cette cause-là, on va dire, cette demande-là, euh, devient une demande, devient une procédure procédure de nullité de mariage, euh, dont j'ai déjà parlé dans d'autres émissions. Mais ce n'est plus dans le cadre de la dissolution du lien. Donc, ce point important, la non-consommation du mariage si le conjoint non baptisé venait à recevoir le baptême. C'est une condition. Ensuite, comme autre condition, l'impossibilité de reprendre la vie commune dans le mariage. Et entre parenthèses, la certitude morale comme juste cause. Vous voyez, ce sont des expressions très particulières que l'on trouve euh, dans les procédures. Qu'est-ce que ça veut dire la certitude morale comme juste cause C'est-à-dire que l'Église toujours euh, prend soin des personnes et va chercher à savoir si, si vraiment cette vie commune est complètement brisée et complètement impossible parce que ça serait une juste cause. Il ne faut pas mettre en péril un mariage sous prétexte qu'à un moment, il y en a un des deux qui s'en va. Et, mais après, on lui laisse toujours la possibilité de revenir. C'est une certitude morale. Et comment on l'obtient, cette certitude morale Eh bien, forcément, on demande aux deux conjoints. C'est-à-dire que s'il y en a un, bon, s'il si, si y a déjà eu le divorce, hein, c'est ce qu'on vérifie avant tout, et mettons, si c'est l'homme qui demande la dissolution du lien, on va quand même interpeller ce qu'on appelle interpeller l'autre personne, la femme, pour savoir si elle n'est plus du tout, euh, la, la, euh, si plus du tout euh, concernée par, par, par cette vie euh, de mariage avec cet homme et si, si c'est impossible qu'elle puisse reprendre la vie commune. Alors c'est facile à vérifier de nos jours. Si, mettons, l'épouse a refait sa vie avec quelqu'un, donc ça c'est évident qu'il y a impossibilité de reconstruire un quelconque mariage. Euh, voilà, donc vous voyez, il y a, ça, ça ne se fait pas ce genre de dossier euh, comme ça, euh, en signant à la fin d'une lettre. Non, simplement, Il y l'Église prend toujours soin de vérifier avant si c'est possible ou pas de reprendre la vie commune. Ensuite, comme autre point, alors ça c'est un terme qu'on n'emploie plus beaucoup de nos jours, mais qui fait toujours partie de ces dossiers, l'absence de scandale si la dispense venait à être accordée. Pourquoi l'Église euh, se soucie de l'absence de scandale mais Parce qu'effectivement, euh, c'est toujours par rapport au domaine public, c'est-à-dire que l'entourage des personnes, dans les familles notamment, ou des amis ou une communauté paroissiale peut se trouver scandalisé de voir que euh, qu'un nouveau couple s'est informé, qu'il repasse à l'église. C'est vrai que quand on ne connaît pas le fond des procédures, on se dit mais comment ça se fait qu'ils ont eu le droit de se remarier Et on se dit c'est un divorce catholique mais pas du tout. Vous voyez, c'est parce que c'est très intéressant de, de, de creuser et de voir qu'avec quelle miséricorde l'Église regarde des situations et permet à des personnes, toujours dans le sens où ces personnes veulent pratiquer davantage leur foi, veulent accéder au sacrement, donc de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle solution pour que déjà règne la paix, entre eux et surtout qu'elles puissent avoir une vie de foi euh, vivante quoi. donc voilà les, les points qui étaient euh, importants à cette époque là et la pratique finalement se limita à des cas de deux non catholiques dont, on, dont un n'était pas baptisé l'un devenait catholique et demandait une union sacramentelle dans l'église catholique l'instruction disait qu'on pouvait dissoudre ce premier mariage, non sacramentel, en faveur du second qui le serait. Vous voyez, c'est toujours ça, en faveur de quoi En faveur de la foi, de ce qui va se passer dans le second. Alors, il y a eu différentes extensions. La première date de 1947. La dissolution d'un mariage catholique, dispar donc maintenant vous avez compris le terme, dispar c'est-à-dire entre un, un baptisé et un non-baptisé, célébré avec cette fameuse dispense de disparité de culte, en faveur d'une partie suppliante, on dit la partie suppliante, c'est-à-dire c'est elle qui fait cette demande de supplique, cette demande de grâce, et elle supplie forcément, elle, elle demande avec beaucoup d'humilité euh, euh, au pape de dissoudre l'union. Donc une partie suppliante qui est devenue catholique. Et on retrouve là le cas de Fresno. C'est-à-dire Fresno, c'est euh, un diocèse en Californie, Monterrey-Fresno. Alors, donc dans ce cas, le Saint-Père aurait pu accorder la dispense in favorem fidei si le mariage avait été contracté avec cette fameuse euh, empêchement de disparité de culte. Car l'épouse n'a jamais été baptisée pendant toute la période de sa vie commune avec son époux. Et c'est justement parce qu'elle n'a jamais été baptisée qu'elle a reçu cette fameuse grâce de la part du pape Pie XII. Et ça, ça date du 18 juillet 47. Et le 10 août de la même année, toujours Pise XII, accorde la dispense dans un cas complexe qui a été présenté par un diocèse de Chine, figurez-vous, d'Anking. Alors on va dire, un catholique Z, on va l'appeler Z, s'est marié validement avec une païenne, Y, toujours avec cette fameuse disparité de culte. À l'occasion de la guerre, la femme Y s'enfuit et disparaît. Au bout de cinq ans, le catholique Z, croyant que sa femme est morte, célèbre un nouveau mariage, disparaît avec X, après enquête d'état libre. Enquête d'état libre, bien sûr, c'est toujours pour vérifier si cette, si cette dame X n'avait pas été liée déjà par un premier mariage. Donc cette seconde épouse, X, on va l'appeler, se convertit à la foi catholique et se fait baptiser. De leur union naissent plusieurs enfants. Mais en 1946, on découvre que la première épouse, c'est-à-dire Y, est encore vivante et qu'elle vit avec un autre homme. Alors là, se pose un problème, forcément. Alors qu'est-ce qui se passe On fait un recours au Saint-Siège. Et on expose les raisons suivantes. Il paraît difficile de séparer les époux. L'épouse X est de bonne foi. Il faut apaiser les consciences et prendre en considération l'éducation catholique des enfants. C'est ainsi que l'argument de la persévérance dans la foi fut prévalent et ce qui était précurseur de la faveur de la foi. Donc, voyez, dans ce cas précis, en Chine, qu'est-ce que, qu que l'Église a regardé Elle a regardé du côté de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, l'épouse Z, qui, euh, qui n'avait plus d'épouse, hein, puisqu'elle avait disparu, il la croyait morte, en a épousé une autre et a fondé une famille. Et on ne dit pas qu'il avait une famille auparavant. Hein. Et donc, c'est ce que l'Église a regardé il faut apaiser les consciences, sachant que la première épouse avait refait sa vie, elle aussi, c'était mariée. Et donc c'est un argument prévalent, c'est-à-dire qu'on regarde le bien des personnes. On va dire encore le salut des âmes. Qu'est-ce qu qui était le mieux pour ce couple-là Le mieux, c'était ce qui était en faveur de la foi. Cette famille avec des enfants qui pratiquaient, eh bien soit la première épouse avait disparu, avait refait sa vie. Donc, ce lien a pu être dissous, ce premier lien. Ça, c'était une première extension. Une deuxième extension. En faveur d'une partie suppliante qui ne désire pas le baptême. Alors, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que il y a eu un mariage dispar entre toujours un baptisé et un non baptisé. Et finalement, la partie qui demande... Euh, la grâce, donc de la dissolution, de la supplique, euh, ne désire pas le baptême. Donc c'est intéressant, c'est dans les années 1950. Et puis 12 à ce moment-là, dissout plusieurs mariages, dispar, valides, donc contractés avec dispense de disparité de culte, pour permettre à une personne non baptisée, et qui n'avait pas l'intention de devenir catholique, d'épouser une partie catholique avec une deuxième dispense. Et la pratique se poursuit sous Jean XXIII. Alors, vous verrez que cette pratique est très particulière, mais aujourd'hui, elle, elle n'est ne, elle plus utilisée. Euh, oui, vous, nous allons voir pourquoi. Donc, à l'époque, vous voyez, une partie qui n'était pas catholique pouvait demander une deuxième dispense, donc parce qu'elle épousait une partie catholique. Et c'était très particulier comme démarche. C'était une deuxième extension. Et une troisième extension est arrivée. C'était la dissolution du mariage de deux non baptisés. Mais vous me direz, euh, deux non baptisés, forcément, euh, ils ne sont pas passés par l'église. Eh bien oui, justement, non, ils ne sont pas passés par l'église. Jusqu'à la fin du pontificat de Pie XII, la doctrine avait toujours soutenu que le mariage de deux non baptisés était soustrait à la compétence de l'Église. Oui, vous me direz, c'est évident, l'Église n'est pas compétente puisque ce ne sont pas des fidèles du Christ, ils ne sont pas baptisés. Et le, le, le Code de droit canonique de 1917 qualifiait cette union de « mariage légitime ». Oui, parce qu'on reconnaissait que deux non baptisés pouvaient se marier et ça s'appelait « mariage naturel ». Mais entre 1958 et 1959 des cas de dispense concernant le mariage de deux non baptisés furent examinés quand même, oui. Et la pratique s'est donc considérablement élargie par rapport aux normes de 1934. En effet, on est passé de la dissolution de ce fameux mariage dispar, d'un baptisé non catholique avec celle de mariage dispar d'un catholique, puis à celle du mariage de deux non baptisés. Voilà la question dont aucun, ça c'est très particulier, ne voulait se convertir. Les normes de procédure étaient alors secrètes et certains théologiens et canonistes se posaient de sérieuses questions sur ces extensions toujours plus larges et sur le pouvoir du pape. Mais il était légitime de se demander si une telle pratique n'arriverait pas à encourager les divorces dans les mariages non sacramentels. Vous voyez, c'est toujours une réflexion par rapport à la pratique dans ce domaine-là des dissolutions. Et c'est ainsi qu'en 1961, 61, pardon, le Saint-Office demande à ce que l'on envoie plus de demandes concernant des mariages célébrés avec dispense de disparité de culte, si le nouveau mariage devait faire l'objet d'une nouvelle dispense identique. Vous avez entendu, c'était la deuxième extension qui permettait à un suppliant, comme on dit, non baptisé, marié avec une baptisée, d'avoir de de, un mariage dissous et de se remarier à nouveau à l'église avec une partie baptisée, et lui, toujours, ne souhaitant pas obtenir le baptême. Mais, désormais, la concession serait faite en faveur de la foi au sens strict. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, on se, vraiment, on se pose des questions, mais pourquoi accorder cette dispense, cette grâce, si cette personne euh, ne souhaite pas se convertir C'est-à-dire, c'est juste pour se marier, et, et pour quel intérêt Pour la partie, bien sûr, qui est baptisée, on comprend. Mais suite à certaines interrogations légitimes sur ce type de pratique, Paul VI a demanda à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la CDF, d'engager une réflexion sur les fondements de cette pratique, et tout cela en vue de rédiger de nouvelles normes. C'est ainsi qu'au début des années 1970, la pratique de ce dicaster, hein, donc la Congrégation c'est un dicaster, c'est-à-dire on va dire comme un ministère hein, dans l'Église, en était venue à faire, de la conversion de la partie non-catholique une condition pour la, la dissolution de l'union précédente. Vous voyez, on s'est vraiment posé la question si ce n'était pas préférable justement de mettre cette condition, c'est-à-dire euh, dissolution du mariage, mais à condition qu'il y ait une véritable conversion. En 1972... La CDF, donc toujours la, le dicaster, juge pour un dossier de Pampelune qu'il est inopportun, alors il y a un terme latin pronunc, qui veut dire pour l'instant, inopportun pour l'instant, de concéder la dispense pour le mariage de deux non baptisés pour permettre à l'une des parties de se marier à l'église catholique sans se convertir. Et là arrivent les, nouvel les nouvelles normes de 1973 qui allaient changer cette politique. Et le libellé présenté par la suite fut accepté dans ce cas précis. Et ce terme de privilège pétrinien se différencie du privilège paulin donc accordé par Paul, c'est-à-dire l'évêque, dans le fait que le premier implique un acte d'exercice de l'autorité du Saint-Père. Oui, dans le privilège pétrinien privilège de Pierre, c'est différent du privilège de Paul. Et le terrain d'application de ce privilège est très vaste. Il s'exerce depuis la dispense des interpellations, au cas où celle-ci ne pourrait pas s'effectuer, jusqu'à la possibilité de décider, par la partie convertie à la foi, quelle personne choisir comme conjoint. Et oui, parce que dans l'Église universelle, voilà pourquoi la réflexion s'est poursuivie longtemps et se poursuit, parce qu'il faut voir du côté des mariages polygames, mais oui, de toutes ces terres qu'on appelle les terres de mission, avec les conversions, que faire avec les mariages polygames préexistants la base définitive du privilège pétrinien se fonde sur le principe que le mariage entre non-chrétiens n'est pas absolument indissoluble face au pouvoir vicarial du souverain pontife s'il n'a pas été consommé à nouveau après le baptême des deux conjoints. Ainsi, l'indissolubilité radicale du mariage semble liée à la double exigence à la fois de la sacramentalité et de la consommation. Voilà, qui a fait évoluer les pratiques, c'est-à-dire que dans le cadre de deux non baptisés, on va dire que l'Église se situe dans le privilège accordé à Paul et que le privilège accordé à Pierre se situe dans le sens d'une de la foi, d'une conversion à la foi. Ainsi, l'indissolubilité radicale du mariage semble liée à la double exigence, donc de cette sacramentalité et de la consommation, que le mariage devienne sacramentel. Voilà le but
1: de ce privilège. Evelyne Carbonel, nous avons une auditrice qui souhaiterait poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
2: Oui, euh, bonjour, madame, merci beaucoup. Bonjour, voilà, bonjour. voilà merci pour vos explications. Euh, je voudrais vous poser une question. Oui. Euh, vous avez parlé effectivement de personnes qui étaient catholiques, d'autres qui ne le sont pas. Euh, Est-ce que euh, lorsque une personne euh, un, un époux catholique euh, désire euh, quitter son épouse, alors qu'ils ont deux enfants, euh, pour épouser une personne qui est adventiste du septième jour?
0: Est-ce que c'est possible Alors, c'est très intéressant. Euh, Adventiste, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'ils ont le même baptême Pardon madame Est-ce qu'ils ont le même, même baptême que les catholiques à la ah, base Ah je
2: ne sais pas madame, moi je suis catholique, mon fils en fait c'était mon mari, et donc il est décédé maintenant. Euh, donc nous étions catholiques et puis nous étions amoureux d'une élève adventiste. Et euh... Donc il y a eu vraiment de très très gros problèmes à ce sujet-là. Donc mmh. je ne peux pas vous dire, je sais qu'elle était adventiste et que euh, chacun voulait garder sa religion.
0: Oui, alors donc ça veut dire que vous avez euh, été mariée à l'église pas... Ouais, c'est ça. Donc... Nous
2: avons eu deux enfants et nous a quittés pour cette pour cette personne.
0: Oui, donc tous les deux mariés, donc mariage sacramentel, on est d'accord Entre oui. deux baptisés, vous avez compris le principe. Oui. Et, et donc divorce, c'est ça Vous avez divorcé ou pas
2: Mais moi je ne, pas, je ne ah. voulais pas divorcer, donc j'ai demandé une séparation. D'accord. Et puis, et puis euh, euh, voilà, donc... Lui une séparation mis... de
0: corps, vous avez demandé Oui, une séparation
2: assisté. de corps, puisque pour pouvoir rester avec, la euh, avec les deux enfants dans la maison, parce qu'il nous avait imposé cette personne, qui est une de ses élèves, dans la maison. Donc ah. moi, je ne pouvais pas quand même accepter ça.
0: Et vous avez eu donc gain de cause Vous avez pu avoir... Ah
2: oui, bien sûr. Mmh. Et lui, il a demandé le divorce. Et il a été refusé par les magistrats.
0: Ah, les magistrats, donc civils, ont refusé le divorce
2: oui, oui, oui. Donc, moi, j'ai demandé la séparation parce qu'il nous imposait à mes petits-enfants, parce que mon petit garçon avait trois ans et ma fille avait un an. Et donc, j'étais très jeune. Je n'avais que 25 ans. Donc, euh, il nous imposait cette fille-là dans la maison et mmh. avec son frère plus jeune et puis sa mère. Oui. donc moi je ne pouvais pas j'avais déjà assez de travail moi j'étais enseignante également j'avais du travail avec mes deux petits enfants et puis et puis mon travail je ne voulais pas accepter ça et, en fait je ne voulais pas accepter cette personne là dans ma maison Bien donc euh, mmh. j'étais très catholique et, et donc je, je, je suis allée voir un prêtre mmh. et qui, qui, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a dit non il ne faut pas accepter cela et puis ce n'est pas la même religion non non et donc il m'a dit eh oui faut, il faut demander la séparation de corps.
0: Mais c'est très Donc bien. Il vous a, a très fait. bien conseillé. Vous avez été très bien conseillé. D'autant plus que... Quelle que soit, finalement, on va dire, hein, quelle que soit sa religion, on n'accepte pas non plus. Ça, ça fait polygamie, vous comprenez bien. Et... Euh,
2: euh, oui, c'est cela. Et, et c'est pour cela. Et alors, après, il m'a dit, qu'on a vu qu'il qu n'obtenait qu qu pas satisfaction euh, au niveau de juridique, si vous voulez, mmh. euh, eh bien, il m'a dit Je veux que tu meures, je veux que tu meures, et je m'y Et Ils y sont employés. Et ils ne sont pas parvenus grâce à Marie, je peux vous le dire. Et voilà, donc, moi, je voulais savoir, et ces personnes il ils mortes, la même? Et donc je, ne sais pas, je ne sais pas du tout. Euh, donc, je voulais savoir si j'aurais pu, si euh, les magistrats avaient accordé le divorce qu'il a demandé, euh, est-ce qu'il aurait pu se marier alors qu'il était catholique, pratiquant
0: En tout cas, il n'aurait pas pu se marier à l'église, ça vous, vous avez bien compris. Oui, j'avais
2: compris, puisqu'il voulait que je meure pour se marier à l'église, oui. Mm. Ça, ça j'ai bien compris. Non. Oui. Mais, euh, euh, euh si, si, si. Alors après, euh, oui, enfin, donc voilà, donc c'est pas possible. En fait, Et vous ne connaissez pas, les... madame, excusez-moi, mais est-ce que vous ne connaissez pas euh, cette religion-là Si, si, j'en ai entendu
0: parler, mais je, je, pense, je pense que ce n'est pas un, un véritable baptême. Hein, qu ils, qu ils ah ont... voilà, c'est ça. Oui. Oui. Donc en fait, mais ça, ça revient à dire, quoi qu'il en soit, madame, s'il a voulu partir avec une autre personne, oui. d'accord, vu qu'il est baptisé, que vous êtes baptisé, c'est un oui. mariage indissoluble, on est bien d'accord ça oui, ne rentre pas...
2: Il est de notre mariage, même oui. maintenant qu'il
0: est mort. Ben, maintenant qu'il est... J'espère que vous avez continué à pratiquer, madame... Oh, toujours Bon, oui. voilà.
2: C'est ce qui m'a sauvé, madame. C'est ce Oui, parce, parce qu'il y, y a souvent a des jouée. gens qui
0: croient qu'ils ne peuvent plus pratiquer parce que le mari est parti avec une autre. Mais non, mais si vous êtes seul et que... Mais au contraire, il vous faut le soutien de, de, des sacrements pour... Euh, voilà. Pour vivre... Euh... Voilà. Donc, donc, comme je disais, quoi qu'il en soit, qu'il soit parti avec une baptisée, une non-baptisée, etc., de toute façon, euh, s'il n'y avait pas de raison profonde, valable et grave, hein, je répète le mot oui. grave, qui rentre dans le cadre d'une nullité de mariage, encore aurait-il fallu que vous soyez d'accord, n'est-ce hein, pas Enfin, oui. que vous disiez quelque chose. Et dans ce cas-là, ce qui était très intéressant, que j'ai entendu, c'est que le civil n'a pas accepté... le C'est très intéressant, ça, parce qu'on voit que, euh, ben justement, les conditions n'étaient pas... Ils proposaient carrément la polygamie, quoi. Hein, ah oui, bien. oui, non, non, ça,
2: les magistrats. Il y a eu sept magistrats. Cette affaire a duré pendant sept bon, ah oui. ans. Ah et oui. c'est ah passé oui. entre les. Euh, si je puis dire, les dossiers Ils sont passés de magistrat en magistrat. Il y en a eu sept qui ont jugé. Et les sept ont jugé de la même façon. Le divorce a été refusé. Et vous savez il pour a...
0: quelles raisons C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils euh, ont mis comme motif. Ben, il
2: a été refusé parce qu'il n'avait rien. Et la seule chose qu'ils pouvaient me reprocher, c'est de, de ne pas. Euh, C'est d'être jalouse, euh, et donc les magistrats ont dit non, cette dame ne peut pas être jalouse dans la mesure où, où elle refuse d'accepter une jeune fille de 18 ans dans sa maison, elle en a 25, elle, la, sûr. la petite. En avait... oui. et, et en fait, à l'époque, la majorité était à 21 ans, en plus, donc elle était mineure, donc euh, non, mais ils ont dit non, non, il a invoqué une jalousie. Alors, alors donc, les magistrats ont dit n'importe quelle femme normale n'accepterait pas une choses pareille, ce n'est pas de la sûr. jalousie. C est, c est, on ne peut pas exposer ses enfants à, 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 dans un foyer avec deux femmes, ce n'est pas oui, possible. Oui. Euh, voilà. Donc nous, les magistrats ont refusé. Oui. Bon Et... Donc c'est
0: réconfortant par rapport au, 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 au civil, c'est-à-dire qu'on est aussi protégé par le civil. Et entre parenthèses, je précise que quand il y a une enquête préliminaire, quelle que soit l'enquête, hein, il y a si c'est une enquête au civil, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup hein, d'enquêtes de, vis-à-vis des prêtres, tant, je répète bien, tant que ce n'est pas jugé, hein, il oui. faut toujours garder la présomption d'innocence. Et là, je vois que le, le civil vous a donné tous vos droits, et, oui. et, et ça paraît évident. Hein, oui. Mais, mais on, il faut le préciser que c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est carrément la proposition de... Euh, Comment j'ai dit de la polygamie quoi et ça ce oui. n'est pas accepté encore j'espère que voilà ça ne sera pas encore accepté oui, ah
2: oui ça, ça, ils ont, ils ont je vu crois qu'il y a une autre
0: question madame c'est très intéressant ce que vous venez de je crois qu'il y a une autre question hein. donc oui. voilà ah oui pardon merci beaucoup madame merci au revoir madame monique je... je vous en prie merci madame au revoir, au revoir.
1: Oui. merci monique alors, nous avons reçu un message donc, qui, qui est signé anonyme. La personne n'a pas souhaité donner son prénom. « Bonjour, Radio Maria, je suis baptisée, mariée à une personne non baptisée. Nous avons eu des enfants, nous sommes divorcés depuis 21 ans. Lui s'est remarié. Quant à moi, je ne me suis pas remariée. J'ai toujours pensé que j'étais mariée dans le sacrement du mariage. J'avais donc décidé de rester fidèle au sacrement du mariage. » qui n'en est pas un finalement, dans ce cas précis, dans quelle mesure puis-je demander la grâce ou la dissolution de ce mariage Alors, Madame, euh, bonjour, c'est très intéressant aussi comme question. Euh, justement, parce que
0: j'en étais au fait que ce privilège donc de la foi, ça, je pense que c'est votre cas, puisque vous étiez mariée marié avec un non baptisé, n'est-ce pas euh, Et en fait... Euh, euh, cette faveur, cette dispense est accordée dans la mesure de où l'une des parties, c'est-à-dire par exemple vous, vous si vous souhaitez euh, demander la dissolution de ce mariage, si vous avez un projet, un autre projet c'est-à-dire un projet de vous marier avec quelqu'un qui est baptisé afin que, ce, que votre mariage soit un mariage sacramentel. Maintenant si vous voulez rester dans l'état où vous êtes, bien sûr, vous avez accès aux sacrements, hein, vous n'êtes pas euh, dispensé des sacrements, sauf si vous avez le projet de vivre avec quelqu'un qui est baptisé. Dans ce cas-là, vous pouvez demander la dissolution. Mais je pense que c'est. Donc, d'après ce que vous, ce que j'ai compris, c'est une très très c'est une histoire très ancienne. Mais je vous conseille, si vous avez un, un projet. De, de remariage on va dire de vous rapprocher d'une officialité pour que ce cas très précis soit étudié effectivement euh, on ne sait pas assez que euh, le mariage entre un baptisé et un non baptisé n'est pas sacramentel mais mais vous qui avez la grâce du baptême vous accédez à tous les sacrements bien sûr voilà sauf si vous vivez en concubinage auquel
1: cas il faut vraiment vous rapprocher d'un tribunal voilà je vous remercie pour votre question. Alors, nous arrivons quasiment au terme de l'émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui Eh bien, la seule information,
0: c'est de dire que nous sommes toujours dans des domaines très particuliers. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'elles sont toujours intéressantes et j'y répondrai bien volontiers. Et je vous dis bon, ben, à, au mois prochain pour la prochaine émission. Merci
1: beaucoup, Evelyne Carbonel. Au revoir. Je vous en prie, Au revoir. Merci, Sandra. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage, droit et devoir avec Evelyne Carbonel qui a continué à nous parler de la dissolution du lien en faveur de la foi. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.